0: quatscht? der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Die Jagd ist ein ebenso umstrittenes wie emotionales Thema. Die einen halten die Jagd für eine ja, notwendige und auch nachhaltige Praxis, um das Gleichgewicht im Wald herzustellen. Die anderen können überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das Töten von Tieren überhaupt hobbymäßig betreiben kann. Ich habe mir für diese Folge Elisabeth Emmert vom Ökologischen Jagdverband als Expertin an meine Seite geholt. Mit ihr spreche ich in dieser Folge darüber, welche Leistungen JägerInnen eigentlich für den Wald erbringen, aber auch inwiefern nach wie vor unethische Praktiken den Druck auf die Tiere erhöhen. Ja, eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Frau Emmert. Hallo Frau Becker. Ja, die Jagd ist ein Thema, das äh, ziemlich polarisiert, zumindest so in meiner Bubble, in der ich unterwegs bin. Die einen sehen sie als sehr, sehr wichtigen Beitrag, um das natürliche Gleichgewicht in den Wäldern herzustellen. Und die anderen können überhaupt nicht nachvollziehen, warum das sozusagen ein ein, ein Hobby sein kann. Weil sie sagen, aber da werden doch Tiere getötet. Ich würde sagen, wir lassen diese moralische Ebene oder diese ethische Ebene erstmal ein bisschen außen vor und schauen ganz objektiv in das Ökosystem Wald welche Situation finden wir denn davor, die die Jagd, also den aktiven Eingriff durch den Menschen aus äh,
1: Ihrer Sicht erforderlich war? Ja, für uns ist das Ökosystem da ganz wichtig, ist der Lebensraum und auch der Wirtschaftsraum äh, Wald. Und der hat jetzt und in Zukunft noch eine größere Bedeutung als schon in der Vergangenheit da wir mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise zu tun haben. Und da ist es wichtiger denn je, dass wir artenreiche, gestufte Mischwälder bekommen, die eben in Deutschland auf großen Flächen noch nicht vorhanden sind. Und dazu brauchen wir Wildbestände, die angepasst sind, dass diese verschiedenen Baumarten und Straucharten auch wachsen können. Und das ist eben auf großen Flächen in Deutschland nicht der Fall.
0: Können Sie vielleicht noch ein bisschen präziser werden, inwiefern trägt der Klimawandel sozusagen zu einer Verschärfung der ohnehin bestehenden Probleme bei?
1: Ja, weil die, die äh, Waldbestände, die wir bis jetzt haben, die zum Teil äh, Monostrukturen haben, die aus wenigen Baumarten oder nur aus einer Baumart oft aus Nadelhölzern, Kiefern oder Fichten bestehen, weil die... Im Klimawandel durch Trockenheit, durch äh, höhere Temperaturen, durch Schädlinge wie Borkenkäfer gefährdet sind und keine Zukunft äh, haben, müssen wir diese Wälder verändern, umbauen, die Natur machen lassen, pflanzen. Und dazu sind angepasste Wildbestände, eben des Wildes, Rehe, Hirsche, äh, die Pflanzen fressen. Äh, das ist dringend erforderlich, dass die entsprechend angepasst werden.
0: Ich glaube, man spricht da auch von Wildverbiss, oder? Dass gerade so äh, junge Triebe und sowas eben abgegessen werden und dadurch der Wald sich sozusagen nicht so richtig regenerieren kann, oder?
1: Genau, das ist es. Und dieser Wildverbiss, vor allem durch das Rehwild auch, das ja flächendeckend in allen Wäldern vorkommt, äh, wirkt auch selektiv. Weil bestimmte Pflanzen lieber gefressen werden, werden und manche weniger und die, die lieber gefressen werden, die werden am Ausgelesen, es kommt zu einer Entmischung und nur die weniger Beliebten, das sind oft da wieder diese Nadelhölzer oder die Fichte, die würden übrig bleiben und würden wieder dazu führen, dass wir eben keinen gemischten, keinen artenreichen Wald bekommen, sondern wieder so äh, Monostrukturen äh, bekommen würden.
0: Und das ist ja eigentlich das, was wir gerade nicht wollen, weil das eben nicht so widerstandsfähig
1: ist, um eben auch dem Klimawandel zu trotzen oder? Genau, das ist richtig. Es war schon in der Vergangenheit wichtig, aber durch diesen Klimawandel wird das ganze Problem und äh, der Handlungsbedarf noch verstärkt. Jetzt
0: haben Sie schon gesagt oder haben schon angeführt, okay, also Rehe zum Beispiel ein Thema ähm, oder eine Tierart sozusagen, die es da zu regulieren geht. Ähm, bei welchen Tieren ist das äh, sonst
1: noch wichtig? Welche sind da sonst noch relevant? Also es sind Hirsche, Rothirsche, Rotwild, äh, das es in bestimmten Rotwildgebieten gibt, das sich aber auch weiter ausbreitet. Vor allem im, in Norddeutschland ist es auch das Stammwild, sind Stammhirsche, die auch immer häufiger vorkommen. Äh, im, in dem, Im Gebirge ist es die Gams die auch im Wald äh, zur Entmischung äh, führen kann. Und da ist ja gerade, wenn man an Lawinen denkt und an den Bergwald und an die Schutzfunktionen, die speziell der Bergwald hat, ist es ganz wichtig, dass wir dort diese, diese artenreiche Waldverjüngung bekommen.
0: Es gibt in Deutschland ja das Bundesjagdgesetz, das die Jagd bei uns äh, reguliert. Also es kann da nicht einfach jeder losziehen sozusagen und äh, machen, was genau. er oder sie will, sondern da gibt es ja durchaus Regeln. Und dieses Gesetz hat ja auch die Funktion, die Tiere zu schützen ne? und auch die Bestände zu schützen. Welche Grundsätze gelten denn überhaupt für die Jagd in
1: Deutschland? Also ich meine, nicht das ganze Gesetz jetzt wiedergeben, ne? sondern...
0: <lacht> Die wichtigsten Züge sozusagen.
1: Ja, also wichtig ist, dass die Jagd nachhaltig äh, betrieben wird. Das heißt, dass man langfristig jagen kann, dass die Wildbestände weder äh, zu stark dezimiert werden, noch überhand nehmen. Und wir haben eben jetzt, das liegt nicht am Wild als solchen, sondern am jagdlichen Umgang mit dem Wild, sehr hohe Bestände dieser äh, Wildarten, Tierarten, die ich genannt habe, die eben Pflanzenfresser sind und sich auf den Wald auswirken können. Und im Bundesjagdgesetz soll geregelt werden, wer jagen darf, welche Vorgaben, äh, dass es gibt Richtung Schonzeiten, Jagdzeiten, wo gejagt werden darf, äh, mit welchen Methoden wir jagen dürfen. Das ist alles im Bundesjagdgesetz, aber auch in den Landesjagdgesetzen geregelt.
0: Fangen wir doch mal an. Wer darf denn in Deutschland jagen? Wie läuft da sozusagen die Zulassung und auch die Kontrolle dessen?
1: Ja, grundsätzlich muss jeder, der äh, auf die Jagd gehen will, eine Prüfung machen, eine Ausbildung und eine äh, staatlich festgelegte Prüfung mit bestimmten Inhalten, dem muss man erst einmal genügen. Und wo man dann jagen darf, das hängt dann wieder von den Grundbesitzern, aber in Deutschland ist ja das Jagdrecht äh, mit dem Grundbesitz gekoppelt, jemand, der äh, Land besitzt. Der darf auch jagen und es gibt bestimmte Mindestgrößen von solchen Revieren, wo sich verschiedene Grundbesitzer dann zusammenschließen müssen zu Jagdgenossenschaften oder Eigenjagdbesitzer oder staatliche äh, Jagden vom Staatswald, äh, wo man dann jagen darf, wo die Jagd entweder verpachtet ist oder wo man über Jagdmöglichkeiten äh, ähm, dann äh, findet, über Jagdscheine oder Pacht oder ähnliches, dass man dann auch eine Fläche hat und eine Jagdmöglichkeit hat.
0: Okay, und dann haben Sie ja schon gesagt, es gibt auch sowas wie Schonzeiten, um zum Beispiel äh, bestimmte Tierarten ja zu entlasten in äh, ja, sensiblen Phasen. Können Sie da nochmal erklären, wie ist da sozusagen der Grundsatz? Ja,
1: das ist vor allem äh, dem Tierschutzgedanken äh, zu verdanken, äh, dass bestimmte Arten zum Beispiel, äh, wenn Tiere Junge haben, die noch quasi die Führung brauchen von einer Rehgeist, solange die kleine Kitze hat, dürfte die nicht gejagt werden und die Kitze nicht, erst wenn die äh, dann selbstständig leben können, dass es da gewisse Einschränkungen gibt und dass es auch Ruhephasen im Laufe des Jahres gibt, äh, in denen man nicht äh, jagen darf. Und in anderen äh, wo dann Jagdzeiten sind und für uns sehr ja wichtig, dass die Jagdzeiten auch gebündelt sind, dass man, wenn Jagdzeit ist, weil ein bestimmtes Tier ja nicht weiß, ob jetzt die, die Jagd ihm gilt, wenn man Bewegungsjagd macht, wenn Hunde jagen, dass das gebündelt ist, dass man dann, wenn man jagen darf, auch möglichst viel erlegen darf und da alle Wildarten erlegen darf, wenn das aus Tierschutzgründen und aus wildbiologischen Gründen sinnvoll ist. Nun würde es ja wahrscheinlich den
0: ökologischen Jagdverband als solchen nicht geben, wenn das Gesetz sozusagen äh, perfekt wäre, sage ich mal, oder äh, vollumfänglich ausgleichen würde, oder? Äh, wo sehen Sie denn möglicherweise Schwächen oder liegt es eher an der Praxis?
1: Es ist zum einen die Praxis, aber wir plädieren auch dafür, dass bestimmte gesetzliche Vorgaben sich ändern müssten, dass man die Jagd zum Beispiel im Wald in mancher Hinsicht erleichtern soll. Viele dieser gesetzlichen Vorgaben beziehen sich auf einen ja auf einen Schutz der Jagdpächter im Verhältnis zu dem eigentlichen äh, Jagdrechtsinhaber, zu den Grundeigentümern und es zieht sich durch das ganze Gesetz. Da müsste man also den Grundeigentümern zum Teil noch mehr Einflussmöglichkeiten geben, um ihre Rechte durchzusetzen, ihr Recht auf einen Artenreichen Wald oder auf eine naturnahe Waldbewirtschaftung. Das wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auch was Tierschutz oder Ähnliches und welche Tierarten überhaupt jagdbar sind. Der Abschuss von Hunden und Katzen, die Fallenjagd. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte von diesem Wald-Wild-Zusammenhang abgesehen, wo wir überzeugt sind, da müsste das Jagdrecht entrümpelt werden. Es müsste an, an gesellschaftliche Anforderungen angepasst werden. Da gibt es vieles zu tun. Es ist noch wichtig, dass die Länder große Freiheiten haben, äh, die Jagdgesetze, die Landesjagdgesetze äh, unabhängig vom Bundesjagdgesetz zu gestalten. Mit der Föderalismusreform hat sich das geändert. Und viele Landesjagdgesetze sind sehr viel moderner als das Bundesjagdgesetz. Also da gibt es großen Bedarf, da nachzuziehen. Und auf Bundesebene ist ja trotzdem diesen gesetzlichen Rahmen schafft. Äh, auch äh, sich dem anzupassen und dann möglichst auch noch Vorreiter zu sein, äh, was diese fortschrittliche Gesetzgebung angeht. Wenn Sie
0: da mal ein, zwei Punkte nennen, die Sie da konkret meinen, wo sozusagen die Landesjagdgesetze schon weiter sind als der Bund?
1: Also was die, die wald wild angeht oder dass man davon wegkommt, dass man starre Abschusspläne hat, dass man bestimmte Vorgaben hat, wie viel, wegen von Rehen, weibliche, junge, alte geschossen werden. Das sollte man viel freier gestalten und da gibt es Länder, die das bis jetzt haben äh, schon, wo eben keine Vorgaben mehr gibt und auf Bundesebene gibt es das äh, immer noch, da sollte man das äh, vieles verbessern. Oder was Jagdpachtzeiten angeht, äh, dass die die Verpächter, also die Waldeigentümer, mehr Möglichkeiten haben, äh, die Jagd zu verpachten, aber auch mehr Vorgaben machen können, das ist in manchen Ländern auch schon umgesetzt.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei diesen Abschutzlisten, finde ich total interessant. Wie funktioniert denn da überhaupt sozusagen die Kommunikation unter den äh, Jägerinnen und Jägern? Oder liegt es dann sozusagen an der Person, die sozusagen das Jagdrecht besitzt? Ähm, weil es ihr Grund und Boden ist sozusagen, das alles zu tracken und zu managen sozusagen und zu kontrollieren, dass da eben nur eine bestimmte Anzahl äh, geschossen wird.
1: Genau, es ist schwer zu kontrollieren und die Gesetze sind immer noch darauf abgestellt, dass nicht zu viel geschossen wird und wir haben jetzt das Problem, wir müssen ja und wollen ja mehr schießen. Also in der Vergangenheit hat man sich Gedanken gemacht, dass bestimmte wild lokal was weiß ich ausgerottet wird, was überhaupt kein Problem ist, sondern wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es liberaler gehandhabt wird, dass man freier ist, mehr zu erlegen. Und es ist immer verschiedene Faktoren. Das eine ist die Jagdbehörde, die das genehmigen muss, die bei den Landratsämtern angesiedelt ist. Das andere sind die Grundeigentümer wo eben der einzelne Waldbesitzer das Jagdrecht hat oder diese Jagdgenossenschaft. Und das andere sind die die Jagdausübungsberechtigten, die Pächter oder die, die die Jagd dort im Auftrag des Grundeigentümers ausführen soll. Diese drei äh, Faktoren müssen zusammenspielen. Letztlich ist es aber so, das muss man ganz offen sagen, dass es bei uns schwer zu kontrollieren ist, ob dieser Pächter zu viel schießt oder zu wenig schießt, es ist ja nicht immer irgendein Polizist oder jemand von der Jagdbehörde draußen und steht hinter ihm. Äh, Darum wissen wir, dass es schwierig ist, dass es sogenannte Postkartenabschüsse gibt, die nur auf dem Papier basieren, dass in anderen Revieren aber mehr erlegt wird. Drum wollen wir weg von diesem Papierkram, sondern dem Einzelnen mehr Möglichkeiten äh, geben, das umzusetzen und für uns, das ist ganz wichtig, wenn es um den Wald geht, der Grundsatz, der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt. Also wenn im Wald diese Bäume, diese Jungpflanzen wachsen können, wenn die Vielfalt in der Verjüngung da ist, dann ist die Jagd auf diese eben pflanzenfressenden Arten, dann stimmt die, dann ist es richtig, dann funktioniert's. Da braucht man gar nicht so viel Zahlen oder wer was erlegt, sondern draußen der Wald zeigt, ob die Jagd wirklich richtig ausgeführt wird.
0: Und wie sieht das dann bei anderen Arten aus? Also ich meine, es gibt ja durchaus auch noch Wildschweine zum Beispiel, die irgendwie auch bejagt werden. Ähm, wie ist da dann sozusagen die Kontrollinstanz? Also weil ja, man selber Wild wahrscheinlich nicht so gut
1: am Wald ablesen kann, oder? Ja, genau. Und für Wildschweine, wo wir ja auch die Entwicklung haben, dass immer mehr erlegt werden, dass sich die immer weiter verbreiten, dass die immer häufiger werden. Da ist auch überhaupt kein Problem, dass man davon ausgeht. Die musste, die werden irgendwo ausgerottet. Da ist es auch notwendig, dass man mehr erlegt. Da gibt es aber keine äh, gesetzlichen Vorgaben, keine Abschusspläne, nichts, weil man das eben äh, das Bild auf, auf, von gesetzlicher Seite her mit verschiedenen Maß misst. Bei diesem Schalenwild, bei Hirschen, da war es immer ganz wichtig, ja, nicht zu so viel schießen, wir müssen hegen, wir brauchen mehr. Die Trophäe ist wichtig, das ist da ein Faktor, der einmal noch mit reinspielt. Und bei dem Wildschwannen, bei dem Schwarzwild, da ist man eben viel äh, freier. Äh, zu handeln, aber trotzdem, äh, weil die Jäger schon Interesse auch an hohen Wildbeständen haben, die leicht bejagbar sein sollen, äh, hat sich dieses dieses Schwarzwild immer weiter vermehrt und flächig ausgebreitet und sind da immer mehr da. Was aber in der Landwirtschaft wieder zu Problemen führt, wenn die in Wiesen große Löcher machen, das sieht man, wenn die, das ist für die Bewirtschaftung schwierig oder Maisfelder, wenn der Mais die Körner ausgesät werden, dann gehen die hinterher und äh, sammeln die äh, quasi auf, sodass dann Lücken entstehen. Also in der Landwirtschaft äh, gibt es auch Probleme eben mit zu viel äh, Wildschweinen.
0: Hm. Ich habe im äh, Vorfeld natürlich auch ein bisschen recherchiert. Ich hatte ja auch den einen Artikel, den ich dazu gefunden habe, mit Ihnen geteilt und ähm, eben auch mit, ja, herausgelesen können, ne, dass es äh, natürlich auf der einen Seite diese Nutzenseite gibt, über die wir jetzt viel gesprochen haben, dass Jagd eben sozusagen notwendig ist, auf der anderen Seite aber auch ähm, dem Ökosystem bald halt schaden kann und äh, um das vielleicht für die ZuhörerInnen so ein bisschen zu umreißen, sie kennen die Studien ja, ähm, ich bin da auf solche gestoßen, die eben sagen, dass die Tiere unter Jagddruck gestresster sind, scheuer werden, nachtaktiver werden und dass auch die natürliche Auslese durch so was wie Futterstellen, zum Beispiel bei Rehen in Bayern äh, erschwert wird und außerdem soll es wohl auch so sein, dass die Tiere sich unter Jagddruck mehr vermehren, was natürlich irgendwie einen, Teufels-, äh, einen Teufelskreis aufmacht, ne? also Mehr Tiere, mehr Jagd erforderlich, mehr Jagddruck. Wie kommen wir aus diesem Tiere-vermutlich-eher-stressigem-Teufelskreis äh, wieder raus?
1: Also ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, dass durch die Jagd die Tiere gestresst werden. Wir wollen eben, dass man möglichst effektiv jagen, dass man durch den Jagddruck, den wir machen, das muss man sich auch bewusst machen, ähm, ähm, da Wirkungen erzielen, dass man aber, wenn man schon jagen, zum Beispiel mit diesen sogenannten Bewegungsjachten, wo man Treiber und Hunde hat, um im Winter und im Herbst äh, das Wild in Bewegung zu bringen, dass zwar ein eine große Störung in kurzer Zeit ist, aber in in längerer Zeit, wenn die Jagdzeit ist, mehr durch diese Ansitzjagd, die mehr die Auswahl von bestimmten Tieren äh, zum Ziel hat, dass man diesen Jagddruck minimiert. Wir wollen jagen, wir müssen auch jagen, aber wir wollen tierschutzgerecht jagen, was Jagdzeiten äh, angeht und auch die Jagdmethoden angeht, dass wir wirklich effektiv jagen, mit der Störung, die wir verursachen, möglichst viel Effekt haben und möglichst viel Jagderfolg haben.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz über diese ähm, ja verschiedenen Strategien oder Arten zu jagen sprechen, weil ich glaube, dass viele ZuhörerInnen sich darüber überhaupt nichts vorstellen ja. können sozusagen. Ähm, ich habe jetzt von der Ansitzjagd, der Drückjagd, der Schwerpunktjagd und zum Beispiel
1: auch der Intervalljagd gelesen, Inwiefern unterscheiden sich diese Strategien? Also in der Weihjagdheit, dass man in, in Jahreszeiten, die vielversprechend sind, wenn das Wild ohnehin aktiv ist, dass man dann schwermäßig jagt und in anderen Jahreszeiten, die zum Teil durch Schonzeiten bedingt sind, äh, nicht jagt, um dem Wild quasi wieder Ruhe zu können, auch den Jägern Ruhe zu können, äh, dass man dann wirklich diese guten Zeiten nutzt. Das ist zeitlich und bei dem anderen geht es um Jagdmethoden, ob man als Einzeljagd auf den Hochsitz sitzt und darauf wartet, dass irgendwas erscheint auf der Wiese oder im Wald. Und das andere ist, dass man im Herbst und Winter ist es sinnig, wenn man eben auch zum Beispiel bei den Rehen, alle Rehe, die da auftauchen, auch erlegen darf, dass man dann diese Bewegungsjagden macht, dass man mit Hunden und Treibern, im Wald das Wild in Bewegung bringt, die natürlich sonst sich halt verstecken auf Deutschland und dass man die dann, äh, und das wenn gut organisiert ist, sind das wirklich sehr effektive Jagdmethoden, die dann vor die einzelnen Schützen bringt, die dann äh, was erlegen können. Und darum erwischt man eben, im Wald der ja dadurch, wenn er sich verjüngt, wenn er artenreicher, wenn er strukturreicher wird, wird er immer unübersichtlicher. Da wird es also immer schwieriger, nur auf dem Ansitz, wenn man draußen sitzt und darauf warten muss, dass irgendwas äh, sichtbar wird von dem Wild, vor allem die Rehe, äh, ist es schwieriger. Und mit diesen Bewegungsjachten äh, schafft man das leichter, dass man dann das Wild, das ja tatsächlich da ist, auch was äh, erlegen kann und jagt davon.
0: Und ist es momentan so, dass sozusagen... Jeder Mensch, der jagen, wird, selber entscheiden kann, welche Strategie er sozusagen wählt. Oder ähm, wird das übergeordnet je nach Land oder?
1: Äh nein, nein. Das, das ist jedem okay. überlassen. Ja, mit welcher Strategie, äh, dass man vorgeht. Der Trend geht immer mehr dazu. Vor allem dort, wo man äh, Waldflächen in der Jagd hat. Es gibt ja auch in Wäldern natürlich äh, Jagdflächen, äh, dass man immer mehr zu diesen Bewegungsjagden kommt, weil auch die die Jagdpächter oder die, die auf die Jagd mitgehen oder die als Jagdgäste fungieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Immer mehr sehen, dass man ohne diese Jagden zu dem Ziel äh, nicht kommt, dass man wirklich diese diese Waldvegetation, dass dieser Waldumbau, der ja zum Teil vonstatten gehen muss, wirklich funktioniert. Und da gibt es auch immer mehr Druck seitens der Verpächter, der Waldeigentümer, der Grundeigentümer, die eben sagen, ich brauche diesen Wald, ich brauche diese Natur in den Waldbestände Ihr Jäger müsst so jagen, wie ich mir das vorstelle. Und da gibt es auch immer mehr äh, Waldbewusstsein und immer mehr ähm, nach unserer Sicht natürlich berechtigten Druck äh, der Jagdrechtsinhaber auf die Jagdausführenden, das wirklich so umzusetzen.
0: Das ist spannend. <lacht> ähm, lassen Sie uns zum Schluss dann noch einmal zur Ethik der Jagd kommen. Ich habe es am Anfang ja schon angesprochen. Äh, einige Menschen können, glaube ich, damit einfach nicht so viel anfangen, sozusagen, dass das ein Hobby sein kann, ähm, Sie als Verband haben sich ja irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass Sie sich auch äh, für eine ethische Jagd einsetzen. Wie geht das denn für Sie miteinander einher? Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist zum Beispiel ein wichtiger Grundsatz, der ja im Tierschutzgesetz ist, das Töten aus vernünftigem Grund. Warum töten wir überhaupt ein Tier? Und da ist es für uns vernünftig, wenn das genutzt wird. Zum Beispiel über Rehfleisch zu essen. Da erreicht man auch viele Leute, die Verständnis haben, okay, Rehbraten, gute Sache, kann man was erlegen, es soll sinnvoll genutzt werden. Dann gibt es ja einen Grund, wenn man das Fell nutzt, beim Fuchs zum Beispiel, oder es sind eben diese Schäden im Wald oder in der Landwirtschaft, die man durch die Jagd minimieren kann. Auf großen Flächen passiert es nicht, weil die Jäger eben ihre Strategien da noch nicht ausreichend angepasst haben, aber das ist ja ein Grund, ein vernünftiger Grund zu töten. Wenn man ein Tier nur tot ist und wirft es weg auf Deutschland, und es passiert auch noch oft, wenn man wir wollen bestimmte Tierarten, die nicht mehr gejagt werden dürfen, zum Beispiel Rabenvögel. Rabenkrähen, die werden tot schossen und wegschmissen. Das ist sinnlos. Es hat so eine sportliche Komponente, bei vielen Arten, und es ist, das halten wir aus ethischen Gründen nicht für nachvollziehbar, dass man einfach, oder dann zu einer Zeit zum Beispiel Füchse im Sommer zu schießen, die kann man nicht nutzen, weil das Fell, äh, nicht nutzbar ist. Die werden auch wegschmissen, da werden Jungfüchse geschossen, äh, weil man behauptet, man müsste die erlegen, damit man mehr Hasen hat, also diese Kurzschlussökologie, da kommen wir vielleicht noch auf einen anderen Punkt. Das halten wir eben aus ethischen Gründen nicht für tragbar, Wild, das man erlegt, muss auch aus vernünftigen Gründen erlegt werden und sinnvoll genutzt werden. Es muss einen, einen, einen nachvollziehbaren Sinn haben und nicht nur ein Trophäe oder sportliche Gründe oder was auch immer, dass man Tiere äh, schießt und dann wegschmeißt.
0: Würde ich total mitgehen. Ähm, jetzt haben Sie gerade dieses Thema Trophäen, äh, sportlicher Anreiz angesprochen, was ja sicherlich auch ein sehr heikles Thema ist, wahrscheinlich auch unter Jägerinnen und Jägern kann ich mir vorstellen, weil man halt sagt, Hey, hier dieses äh, Trophäen schießen und diese sportliche irgendwelche Krähen ab, äh, abknallen auf gut Deutsch, das äh, wirft jetzt nicht so das positive Licht auch auf uns so allgemein, wo wir eigentlich sozusagen ja äh, was Sinnvolles machen wollen. Wie sind da die Diskussionen? Können Sie
1: mich da mal ein bisschen mitlesen? Ja, genau so ist es. Da gibt es natürlich auch ja innerhalb der Jahr große Diskussionen äh, zwischen den ja traditionalistischen äh, Jägern, die noch diesen alten Gedanken anhängen. Und zwischen, das ist jetzt nicht nur bei uns im ÖV, aber bei anderen, oder es gibt ja viele Jäger, die überhaupt nicht in Verbänden organisiert sind. Man glaubt immer, dieser große Verband hat 100% der Jäger hinter sich. Stimmt überhaupt nicht. Äh, da gibt es natürlich große äh, Diskussionen und heißt eben vor allem das Geweih, das Gehörn, ein Hirschgeweih, das man sich dann äh, an die Wand hängt. Äh, und das führt aber dazu, wenn das so wichtig ist, wenn das im Zentrum äh, der, der Jagdstrategie steht, führt es auch dazu, dass man viel Wild hat. Die Jäger, die das wollen, brauchen viel Wild. Das muss vorprogrammierbar sein, wann dieses Wild äh, zu erlegen ist, wann dieser Hirsch irgendwo auftaucht. Äh, und das führt eben auch wieder zu Problemen für den Wald äh, und auch für dieses Wild selber, wenn eben... Äh, so überpopulation vorhanden ist und das ist eben für uns nicht nachvollziehbar, dass sich diese ganze Jagdstrategie auf dieses diese Erlegung von so äh, ausgerichtet wird. Wenn da jemand sich diesen dieses äh, Hirschgeweide an die Wand hängt, das kann da jemand machen, aber man muss es nicht und von der der herkömmlichen Seite wird es einmal negativ sein, wenn jemand da kein Interesse hat, das sind keine richtigen Jäger und äh, das das gehört einfach äh, weg, das, das Gedankengut und vieles auch in der Jagd oder Jagdzeiten sind ja auf diese Trophäe noch abgestellt, das müsste alles weg, das kann jemand mit umgehen, wie er will, aber es kann keine Zwänge, gibt man zum Beispiel diese Trophäen schauen, diese Ausstellung jedes Jahr von diesen Hirschgeweihen in Bayern ist es noch staatliche Pflicht, das halten wir für unsäglich also das kann es nicht mehr sein und man weiß ja, dass das alles oft nicht stimmt dass ja viele von diesen Hirschen, die geschossen werden, überhaupt dort nicht auftauchen. Die wandern in den Kofferraum, dann vielleicht an die Wand. Es ist ja nicht wirklich äh, alles ehrlich und transparent, was da passiert. Und darum muss dieses ganze äh, Primborium auf Deutsch gesagt weg. Das kann jeder halten, wie er will. Aber es soll nicht dazu führen, dass es eben Probleme draußen gibt oder Ungleichgewichte oder hohe Wildbestände, weil die Jäger viel Wild wollen und weil sie leicht jagen wollen und weil es vorhersagbar sein soll, wo, wann, welches Wild auftaucht.
0: Hm. Das heißt, das wären da für Sie so vielleicht zum Abschluss die drei wichtigsten Punkte, die sich dahingehend ändern müssen, entweder auf gesetzlicher Ebene oder eben auch, ich weiß nicht, in den Jagdverbänden, dass man sagt, hey, das sind jetzt äh, unsere Regeln.
1: Ja, also ganz grundsätzlich, darum nennen wir uns auch ökologischer Jagdverband, soll das die gesamten Ökosysteme, Wald, aber auch in der Landwirtschaft und andere, mehr im Fokus stehen und nicht einzelne Tierarten bei den Jägern, die erwünscht sind und andere sind wieder unerwünscht, dieses Messen mit zweierlei Maß. Und einzelne zum Beispiel Trophäentrecher, die nach wie vor im Vordergrund stehen, vor allem wenn es um die Hirsche geht, äh, sondern die gesamten Lebensräume für die über die Jagd, vor allem wenn wir diese Wildbestände im Wald anpassen, auch für den gesamten Lebensraum und damit auch für andere Arten. Wenn wir im Wald Artenvielfalt Vielfalt haben, dann haben wir auch mehr Schmetterlinge und mehr Insekten. Das kommt also dem gesamten Ökosystem zugute. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in, in vielen Jägerköpfen sich einfach noch äh, weiter und ehrlicher und äh, realitätsnäher äh, verbreiten muss und nicht nur diese diese panikulärzischen äh, Interessen, äh, dass man sagt, ich möchte viel Wild, ich möchte bestimmte Arten, ich möchte äh, bestimmte Trophäen haben. Das würde viele der Probleme, die mit der Jagd noch zusammenhängen, schon mal entschärfen oder lösen, wenn man das mehr im Fokus hätte, die gesellschaftlichen Interessen, was Tierschutz angeht, was äh, naturnahe Waldbestände angeht und auch die Interessen dieser Lebensräume, was wirklich Naturschutz in einem übergeordneten Aspekt ist.
0: Frau Emmert, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitnehmen konnten. Ich gehe gerne stark davon aus. Und ja, vielen Dank, dass Sie bei Quatsch zu Gast waren.
1: Sehr gerne. Er Hat mir auch große Freude
0: gemacht. Und wenn
1: ein bisschen was rüberkommt, ist es eine gute Sache. Vielen Dank für das Interview und die guten Fragen.
0: Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen – faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist die Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen, erfahre jetzt mehr zu der Generation Forest über den Link in den Show Notes. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.